0: えー、今日はですね、あの、久しぶりのメッセージをお届けいたします。えー、聖書から学ぶ結婚のヒントというわけでですね、えー、っと、タイトルでお送りしていきたいと思います。えー、この、まあ、メッセージはですね、あのー、東京の武蔵野福音自由協会というところの、あのー、子どもたちのね、えー、っと、集まり、また、お母さんたちがですね、そこに集まってくださるんですけれども、そこで、あのー、えー、7月12日2019年の、えー、7月12日に呼、えー、んでいただいてですねさせていただいた、えー、メッセージになります、えー、まずですね私の自己紹介ですねこれはまああの毎回あるわけではないんですけども、えー、とと時々はいいかなと思って、えー、お話ししますまず、えー、陣内俊といいまして、えー、と1977年に愛知県に生まれましたえっ、ー、と2002年にですね北海道の帯広にあるですね帯広畜産大学という大学を卒業して獣医師になりましてその後6年間、えー、市役所の職員としてえっ、ー、とまあ獣医師としてですね奉職いたしました、えー、それからですね転職して国際 NGO スタッフを10年間、えー、してきましたで2010年にはですね FBI 声なき者の友のはというもの創の設に携わりましたで2012年の5月に結婚して今結婚8年目になりますかねでえっと、2017年に長女のかなえを授かりましたで趣味はですね料理靴磨きお笑い鑑賞そして筋トレといったことがありますで、今までですね、二つの本を翻訳しました。えっ、ー、と、もしイエス様が主張だったらという本と、そして、万物の癒しという本です。で、万物の癒しっていうのはですね、あの、非造物を神様がどう、えー、思っておられるかといったことの、えー、本でありまして、二、えー、つともですね、今出版準備中で、えっ、ー、と、関連団体がですね、今準備をしております。で、これまで活動で行った国々には、このような国々があります。で、えー、まずですねあの私が子育てとそして結婚についてということで話すときに最初に思い出したのがですねこの人なんですねでこの人特に別に有名人ではないので、えー、知っている人は少ないかもしれませんが、えー、私がですねこの人のことを知ったのは1999年のことでしたで、えー、この時私は大学3年目とかでしたかね4年目か、えー、帯広市のですね市民ホールでえっと、講演会が行われたんですねそれでタイトルが忘れちゃったんですけどもでも子育てについての講演会だったんですよ。で、えっと、講師の先生はですねパトリック・マケリゴット先生といいましてでこの人はですね実は。宣教師で、1965年に来日して、それからずっとですね、まあ当時でもすでに30年ってことになりますか。もし今ご存命ですと、もう50年以上日本にいるということになるんでしょうかね。今ね、どんな活動されているというか、今はね、日本にいらっしゃるかどうかもちょっと確認できていないんですけれども、当時とてもベテランの宣教師の方だったんですよ。で、えっと、この講演会をですね、主催したのは、帯広市のですね、教会だったんですよね。で、帯広市っていうのはすごくですね、あの、小さな町ですので、えー、人口17万人だったんですよ、当時ね。えー、なので、なんだろう、こう、教会がこう、イベントをして、えっ、ー、と、100人以上集まるってことはほとんどないんですよね。えそんな町だったんですけれども、えっと、500名ぐらいの収容のホールがほぼ満員になるというですねすごい、えー、お客さんというかですね、あのー、人が集まったんですよ。で当然クリスチャンの人はそのうちの一部でクリスチャンじゃない人がたくさん集まったんですね。でこれほどですねその教会とかが関わっているイベントにたくさんの帯広で人が集まるというのはとても珍しくて例えばですねミルアウェコさんが、えー、ご存命の頃ですね旭川から帯広畜産大学までね講演会に来てくださったということがありましてでその時私はまだ入学前だったんですけれどもその時と同じぐらいの参加者があったといいますから相当なですね評判を呼んだわけですよ。でまあ、それほどですねその子育てということに関してもう当時からまあ今もそうですけれども当時からあの人々の関心は高くてまたそれだけ多くの人が子育てに関して困難を覚えている時代でもあるということが言えるんじゃないかなと思います。で、この日にですね、私は、まあ当時もちろん独身なんですけれども、あの、教会の方にですね、お誘いいただいてですね、じゃあ行こうかということで行かせてもらいました。で、この日に聞いたその言葉というのがですね、すごい今でも、あの、私のこう、心の中に生きていて、非常に、あの、大事な言葉として残ってるんですね。まあ、金言と言ってもいいかなと思うんですけれども。それがですね一人の男が子供にしてあげられる最もいいことは何かとはいこれをですね先生が聞いたんですねでそれは子供の母親を愛することであるとその子供の母親を愛することであると、まあ、つまり妻を愛するということなんだよっていうことなんですねこれ面白くてその男として子供にしてあげられることってっていうのをまあ、マーケリ・ゴッド先生はということですけれどもの意見ではそれは子供にに何か直接すること以上に妻に何かをすることが実はその子供にとって最高のことなんだということを言っていたんですねでこれまあ,あの結婚した今でも20年前のこの言葉はですね非常に私の心に刻み込まれておりますでその声の中で他にもですね、えー、とこんなことを先生おっしゃってるんですね子供は夫婦のの愛情のこぼれで育つからそうなんだよで、子供はどんな風に育つのかっていうのは、実は、ま、しつけとか教育とか、愛情を注ぐとかあるんですけども、でも基本的には、実はそれ以前の問題として、夫婦が愛し合っていると、その愛情の余剰を子供はですね、この心の栄養として育っていくんだよと。まあ、あの、マーケリゴット先生はその宣教師のベテランでもありますし、結婚とそして、え、子育ての、え、ベテランでもありましたので。えー、非常にですね、岩畜に富んだお言葉をですね、いただいたわけですよ。で、じゃあですね、聖書は結婚について何と言ってるか、えー、これをですね、ちょっと見たいんですよね、ここで、えー。2つ挙げたいと思います。たくさんのことを語ってるんですけども、とても代表的なものがですね、パウロが書いた書簡の中に2つ見つかります。えー、1つはですね、えー、殺さえ人への手紙の3章18節妻たちを、主にあるものにふさわしく、夫夫に従いいなさい夫たちよ妻を愛しなさい妻に対して辛く当たってはいけません。エペソビトへの手紙、5章22から25ですね。えー、妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自身が、えー、その体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストをに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと。はい。えー、ここでですね、あの、妻と夫にそれぞれに聖書はこうしなさいよと語っているんですけれど、面白いのはですね、この二つの聖書の箇所に共通しているんですけれども、えー、妻と夫に対して違うことを言ってるんですね。えー、まずですね、夫には愛しなさいって言ってるんですよ。はい。愛しなさいと。妻を愛しなさいっていうのが聖書が夫に対して言ってることです。で、今度、妻に対しては別のこと言ってるんですね。何と言ってるかというと、従いなさいって言ってるんですね。で、えっと、まあ、これはですね、まあ、従いなさいっていうときに、何て言うんだろうな。まあ、夫がお前これしとけよ。はいそうします。みたいななんか主従関係を表すと考えるとちょっと違うんじゃないかなと思います。というのはそのこの当時のまた、えー、ローマ帝国というですねまたあの古代社会というか、えー、今の社会とは違うような社会。のの文脈でで従いいいなさいとということでもありますし、えー、またですね当時の教会もそのそのように妻がこう夫の所有物のようにしてい,いるとは書かれてなくてむしろ、えー、っといろんなですね証拠が表すのは当時の教会が何で世の中と一質だったかというとローマ帝国では妻は、えー、夫の所有物のように扱われていたけれども、えー、教会の中では男性が女性をとても尊重して夫が妻を,妻をと,とても尊重していたから人々はその姿に心打たれたたれといいう記録が残っていたりするのでなのでいわゆる何だろう亭主関白みたいな話とは全く違ってですね妻が夫に従いなさいという時にちょっとですね翻訳し直すとむしろですね尊敬しなさいとか夫を立てなさいとかそういった言葉と考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。あるいはですね、まあ、尊,重尊重しなさいの、えーえー、延長線上にあるのは何かとですね、えー、夫と妻で、えー、意見が分かれた時に最終的にけっ、えー、決定するのはもちろん自分の意見も言うんだけれども最終的に、えー、夫がこう思うというのならそれを信頼していこうというような態度も従いなさいに含まれるんじゃないかな。なのであの単純にですねなんか奴隷のように服従しなさいとかそういう話ではないということが注意が必要かと思います。<笑>で、えー、なんでですね男と女に聖書がこのように別の命令を言っているのかということを考えるにあたって私はですねこの養老孟司さんという、えー、東京大学の名誉教授なんですけれどもこの方のですねあのー、話をですね思い出すんですよね。で、えー、と養老孟司さんの本僕すごい好きで、えー、とてもたくさん、えー、彼は出してるけど多分そのうちの9割ぐらい僕読んでると思うんですね。で、えっと、彼がですねある時にこういうことを言ってるんですね、えー、まずですね今の時代もう誰も言わなくなったけれども基本的には教育の目的っていうのは強制であるという確信、えー、を私は持っていると養老さんは言うんですよ教育っていうのはは基本的には強制なんだよとでこれも、えー、誰も今の時代言わなくなりましたが、えー、それはなぜかというとジェンダーの平等という考え方が広がってきたからで、えー、それは何かというと洋の東西を問わず、つまり西洋でも東洋でも昔から言われてきたことに、女の子はつつましく、男の子はたくましくという教えがなされてきたわけですよ。家庭の中でも社会の中でも。えー、これは昔から教えられてきたことです。ところが今の時代は、まあ、ほとんど誰も言わなくなりました。で、えー、別に言う必要はありません。無理に。だけれども、昔からそうされてきたということは、何か理由があるんじゃないのというのを彼は言ってるんですね。で、その理由があるとしたら、その理由は少なくとも大事なんじゃないのということを養老さんは言ってると。で、その理由考えたこと皆さんありますっていうことなんですよ。で養老さんはですねその理由は多分こういうことじゃないかなって言うんですねそれは養老さんが解剖学者であってまあそのお医者さんでもありますのでだからわかることでもありまた私もその獣医師なんですねえー、なのでとてもよくわかるんですけどあらゆるですね哺乳類って女つまりメスの方が生物としては強いんですよでオスの方が生物としては弱いんですよねで、これ人間についてもそうですし、あらゆる哺乳類に言えるんですよ。で、えっ、ー、と、獣医の観点から言いますと、えー、あらゆる哺乳類はですね、大体、雄が 51%、雌が 49% の割合で生まれます。で、そうするとですね、常にオスがどんどん多くなってしまうんじゃないのと思うかもしれませんが、そうじゃないんですね。オスは、体が弱いので、それだけ死ぬんですよ。なので、大人になった時に、51対41、49にしとくと、ちょうど 50-50 になると。そのようなバランスで生まれてくるんです。で、このことからもわかるように、またですね、子育てしている、えー、お母さんとかですね、またおばあちゃんとかもね、よく言うんですけれども、あの、男の子の方が育てるのは難しいって言いますよね。はい。それにはこういう理由があります。つまり、女の子の方が病原菌に対しても強いし、えー、またですね、ストレスに対しても強いし、痛みにも強いんです。男の方が、えー、か弱いんですね、生物としては。で、これね、自然に任せておくとどうなるかというと、男の子は過剰にか弱くなり、女の子は過剰にたくましくなると。だから、平等にするために、男はたくましく、女はつつましくと、昔の人は教えたんじゃないかと。それが昔の人の知恵だったんじゃないかとそれぐらいでちょうど良くなるんじゃないかと、えー、そのようにですね陽炉武さんは、えー、ある本に書いていましたそれ補助線としてですね聖書のじゃあなんで男と女に神様は違う命令を与えたのかということが、えー、読み解けていくんじゃないかなと私は思うわけです。で、パトリック・マケリゴット先生は1999年のあの帯広のその講演会でですね、また別のことも言ってるんです。それはこういうことだったんですね。なぜ神様は男性には愛しなさい、女性には従いなさいと言ったのか。さっきのね、僕が、えー、と、出したですね。聖書の見言葉を引いてですね、男には愛しなさい、女には従いなさいと聖書言っているようになって、それなんでだと皆さん思いますかって、マーケリゴット先生言ったんですね。で、その理論がですね、ちょっと養老さんのさっきの話とちょっと似てるんです。それは何かというと、女性にとってですね、愛するっていうことはそんなに難しいことではないんだと。でも、従うこと、そして尊敬すること、これが非常に難しいんだと。だからこそ神様は従いなさいと特別に女性におっしゃられたんだと。男性にとっては逆に愛すること、あるいは愛を表現すること、これが非常に難しいんだと。だからこそ神様は男性に特別に愛しなさいと言われたんじゃないかと。で、えっと、ラブっていうね、英語はこれって形容詞、状態を指すのではなくて動詞なんですよね。行為を指すんですね。なので、これって自然に待っててやってくるもんじゃないなということをマケリゴット先生はある時に気づくんですよ。その時からですね、先生はこのような行動を始めたんですね。それは神様の前にある時決意したんですね。そして奥さんに愛を表現しようと。私は愛することを神から命じられているんだからと。そのように決意してですね奥さんに花を送り続けたんですねそれは何か記念日の時もそうですし記念日じゃない時も花を送ったんですよそれが習慣になったんですね帰り道に花を買って渡すこともありましたし綺麗な花が咲いているのですね摘んでですねそして奥さんに送ったということもあったそうですでその結果ですね何が変わったかというとまず奥さんが子供に対して穏やかにに接すするようになっったんですって、えー、そしてですね、さらに奥さんが自分に対して、えー、穏やかに接するようになったんですね。で、そして今度は自分が奥さんを愛おしいとさらに思うようになったと、えー、先生はおっしゃっていました、えー。結婚生活も子供もそれから良くなっていったんだよということをおっしゃっています。なので神様が男性に特別に愛を表現しなさいと言われたこの命令というのはとても摂理にかなっているなというふうに先生はおっしゃっていました。このの写真の人はですねダローミラーさんと言いまして、えー、今、私がですね、FBI 声なき者の友の輪でしている活動、えー、これをですね、我々は10年前から活動始まったんですけれども、えー、こういった活動をもう20、30年前かな、えー、ぐらいからなさっている、えー、国際飢餓対策機構の副総裁もね、したことがあるね、そういう、えー、とてもキャリアのある方ですで。たくさんの本も書いています。で、この人とですね、私はあの個人的な信仰がありまして、えー、この方はですね結婚40年以上のベテランでもありますので、えー、私がですね来年結婚するっていうですね2011年に、えー、婚約してたかなその時、えー、その時にですね私はですねあのアメリカに行く機会がありましてでいい機会だからと思って彼に聞いたんですよねで彼のお家で,でそれは結婚生活において大切なことは何でですすかってていいう質問をストトレートに聞いてみたんですよそしたらちょっと考えてですねダローがこう言ったんですね。結婚生活において相手対自分が50対50じゃダメだよって言ったんですね。そうじゃないんだと。相手対自分が100対0でちょうどよくなるんだって言ったんですよ。でその理由は何かというと。人間にはですね、自己中心バイアスっていうのがあるんですね。で、それは何かというと、あの、自分が相手にしてあげたことは結構いつまでも覚えてるんだけども、相手が自分にしてくれたことはすぐ忘れちゃうんです。で、自分が相手を傷つけたことはすぐ忘れちゃうんですけれども、相手が自分を傷つけたことはいつまでも覚えてるんです。で、人間ってね、こういうバイアスを持ってるんです、みんな。え、だから、双方が、100対0で相手を尊重したときに、客観的には初めて 50-50 になるんだよと、えー、ダロー・ミラーさんは言ったんです。で、この後にですね、あ、言うの忘れてたけど、これを相手に伝えてはならないっていうふうに、えー、ダロー・ミラーさんは言っていました。つまり、相手もお前も1 0 0でやれやっていうのはちょっと違うんだと。あなたがまず率先して、1 0 0で相手をそ、えー、尊重するという生き方をするんだと。相手がどうあれっていうふうにまあ男としてのですね覚悟をだろう皆さんは教えてくれました、えー。この言葉、この質問をして本当に良かったなと僕は今でも思っております。はいもう一度ですね先ほどのエペソ書の五章二十二から二十五節に戻ってきます。えー、これ復習しますと、はい、えー、妻と夫がいて妻には従うっていうつまりまあ自己犠牲とも言えますね。これを命じているんです。聖書は。で、夫には、キリストが教会を愛したように妻を愛するっていうことを教えてるんですね。ただ愛しなさいじゃないんですよね。これよく読みますと赤字で書いたんですけども、キリストが教会を愛したそのようにあなたは妻を愛しなさいっていうのが、聖書が指定する愛し方なんですよ。愛せば何でもいいんだよっていうとは聖書は言ってなくて、このように愛しなさいという指定までついてるわけですね。じゃあ、キリストが教会を愛したように愛するって何なのっていうことなんですけれども、はい。これ考えてみますと、キリストは教会をどのように愛したか。まずですね、キリストは自分の命を捧げて教会を愛しました。二つ目に、キリストはですね、ある時、愛し方のお手本として、弟子たちの足を洗いました。そして「あなた方もこのように愛しなさい」とおっしゃいましたつまり夫は妻を愛する時自己犠牲的に愛ししもべとして奉仕するこれが聖書が指定する愛し方なんですよね。もう俺はあいつのことが好きでたまらねえみたいな愛し方ではないんですよね。えそうじゃなくて夫聖書が妻を愛しなさいというときに、それは自己犠牲的に愛しなさいと。そしてしもべとして妻に奉仕する気持ちを持って愛しなさいよ。これが聖書が指定する愛し方なんです。つまり、まあ、このように愛しなさいってことですね。命を捨て、そして足を洗うんです。妻の足を洗うんです。これが、えー、聖書が夫に対して妻を愛する愛し方だよと指定している愛し方です。えー、内田達というですね、思想家の方がいまして、この人が困難な結婚という本を書いています。これが内田達先生ですね。で、えっ、ー、と、神戸女学院で長らく教えていたんですけれども、今はですね、まあ、思想家、えー、として活動されています。で、この人がですね、現代世界に流布している価値は自己犠牲の反対だよっていうことを言ってるんですね。で、内田達先生はですね、インマニュエル・レビナスというですね、思想家の研究者でもありまして、で、レビナスはですね、ユダ,ユダヤ教徒なんですね。そしてまたキリスト教的な価値観をとても、えー、なんだろうな、あの、啓発しているというか、えー、そういう思想家でもありますので、内田先生はですね、結構聖書に基づいたようなことを言うんですよね。で、えっと、今の世界に、え、ルーフしている価値観はさっき言ったキリストの価値観とは真逆で、自己犠牲っていうのは滅多に教えられないと。え、むしろ、今の世界に生きていると自然にメディアとかを通して人々が身につけていく一つの価値観があると。それは何かというと、自己利益と自己実現だと。つまり自分が得したいという気持ちとか、自分はこうなりたいんやっていう気持ちですね。これを大事にしろよっていうのをメディアは、まあ、その限界に伝えるんですね。あらゆる CM はそのようなもので、で満ちていると。で、今のですね例えばネットメディアの記事とかにこういう言葉って割とよく見かけるようになりましたよねそれは何かというと結婚はコスパがいいかっていう言葉ってありますよねコストパフォーマンスです結婚はコストに見合うのかってことです結婚によって得するの損するのっていう話ですねあるいはですね相手のスペックはそれでこれスペックって自動車の性能とかを表す言葉じゃないですかで、このような言葉遣いそのものが、そもそも結婚というものの性質を完全に見誤っているというのが、内田達先生がこの本全体で書いていることです。でコスパとかスペックって消費行動に対して使われる言葉ですよね。これを結婚に対して使うというのは結婚が消費行動と同じようなものだと考えるように人々がなってきているという証拠なのだけれども結婚は断じて消費行動ではないしむしろその逆なんだよと。結婚は契約であるので損とか得とかにかかわらずこの契約に忠実であるという約束なので、結婚というのは損を常に払んでるんだよっていうんですよ。で、このような見方をする人たちに対してですね、若い人たちに対して内田先生が言ってるのが、例えば相手のスペックっていうのが、年収がじゃあ2000万以上ならば、まあ、OK としましょうか、みたいなことを言っている人がいたとしましょうね。その人に対してこういうことを内田先生は言っています。23えー、23から24ページにね、こう書いてるんですね。だって、婚前にはどのような厳しいハードルをクリアした人でも、これはスペックが高い人でもってことですね。結婚後もその条件を満たし続ける保証がないからですと。えー、年収 2,000 万円以上の人というような条件を結婚相手で絞った場合ある年度にはその条件をクリアしてもそれが次の年も続くかどうかは分かりませんその時になって年収が急減したからといってこんなはずじゃなかったからといっても始まらない、えー、あなた病気になって収入が減ったなんて約束と違うじゃないじゃあ離婚しましょうというようなことは言えませんだって話は逆だから。えー、病気になったり失業したりそういう困難に直面した時に支え合うために人間は結婚するのだからですと、はい、つまり結婚っていうのは順境ベースじゃなくて逆境ベースなんだよっていうんです、ね、逆境の時にその人を支えるために結婚するのであり逆境の時に何とか2人で乗り切るので、えー、乗り切るために、えー、結婚するのであってでえー、相手ののスペックはどうなのみたいな質問ってそもそもその質問が完全に的外れなんだと結婚というものの性質を理解していないからそういう人はそもそも、えー、言っちゃ悪いけど結婚には向かないよということを内田先生ははっきりとこの本で言っています。で私はですねこれをヒントにちょっと一つの表を考えてみたんですね。えー、それがこういうい表でえー、妻と夫がいて妻が自己利益だけを考えている場合そして妻が自己犠牲的である場合夫が自己利益だけを考えている場合、えーつえー、夫が自己犠牲的である場合この4つの組み合わせで結婚って分類できるんじゃないかなと思ったんですね、えー、そうした場合ですね双方が自己利益を考えている場合、えー、結婚はどうなるかというと当然地獄になりますよね自己利益と自己利益のぶつかり合いは地獄を生み出しますから。これは結婚じゃなくても友情でも何でもそうです。えー、そして、えー、じゃあ、今度は、えー、あれですね。妻が自己犠牲で、夫が自己利益を考えている場合。この時ね、公共の時はいいんですよ。つまり、すべてがうまくいっているような時、みんなが健康で、で、収入も結構高くてとか、そういう時はいいんだけれども、さっき言ったように、まあ、収入が減ったりとか、失業してしまったりとかですね、病気になったりとかですね。で、人生って逆境の連続ですから、大体逆境は必ず誰にでもやってきます。で、逆境の時はどうなるかというと、地獄になります。で、このような過程というのはどうなるかというと、夫が自己利益ばっかりで、妻が自己犠牲をするような過程ってどうなるかというと、父親による恐怖政治が始まります。あるいはですね、逆に、父の不在ということが起こります。父は自分の利益ばかりを考えて、そもそも家にいないということが起こってきます。最悪の場合、DV が起こりますね。家庭内暴力が起こります。じゃあ、今度はですね、えー妻が自己利益を考えていてそして夫が自己犠牲な人だとどうなるかというとこの時も同じで公共の時はいいんですけれども逆境では地獄になりますそしてこのような家庭はどうなるかというとママ地獄になりますそして夫は共済家になり子供はマザコンになりますつまり子供も夫もいつも妻のあるいはお母さんの顔色ばかり伺う大人や子供になってしまうとこれもまた地獄ですねで最後にですね妻も夫も双方が自己犠牲これを実践した場合結婚はどうなるか結婚はその時に天国になりますでえー、ちなみに私もですね妻が本当に素晴らしい、えー、自己犠牲をね実践している方で、えー、している人で、えー、そして、えー、僕もですね、えー、自己犠牲的でありたいなとイエス様に似せられたいなとずっと思ってきましたでやれる時もあればもちろんやれない時もあるけれどもでも少なくとも結果だけを申し上げるなら私もこの8年間結婚は天国だったなと思いますそしてこれからもそうでありたいなと思っておりますで、最後になりますけれども、じゃあね、どうすれば自己犠牲を身につけられるのかということを最後に考えてみたいと思うんですね。私に関して言えば、先ほども言いましたように、自己犠牲的でありたいな、イエス様に似せられたいなと思うんですけれども、これ努力ではね、絶対無理なんですね。できないんですよ。なぜかというと、人はされたように人にしちゃうんですね。なので、自然に任せておくと、人間って自分父、男ならば自分の父親に似ていくんですよで。女性ならば自分の母親に似ていくんです。自分の親を踏襲するんですよ。でえっとこれを聞いている皆さんはきっと素晴らしいご両親にね育てられたと思いますけれども、えー、多くの日本の社会の、えー、家庭というのはママ地獄であったりあるいは父親が不在あるいは父親の独裁というようなことが、えー、起こっていますこれは世の中の多くの家庭で起こっていることですあるいはですね地獄になってししまままうこともありますすそのの場場合、合多くの場合離婚します、ね、で日本の離,離婚率って、ね、戦後上がり続けてて今 35% まで上がっています。どうすれば世代間連鎖を断ち切って自己犠牲を身につけてそして結婚を天国にすることができるのかってことを最後に考えたいんですね。えー、私の場合はですねそれを自分の努力や心がけですることは決してできませんでした。でもなんで今までですね私が、えー、多少なりとも、えー、少しでも、えー、自己犠牲的に妻に仕えることができたかというとそれは理由があってイエス・キリストというですねお方なんですよね。で私はですねあの信仰を持ってからイエス・キリストを自分の人生の主にすると決めてから20年が経つんですけれども、えー、その間ですね、えー、イエス・キリストのこの弟子たちの洗う、足を洗うしもべの姿を自分の目標としていこうというですね、イエス・キリストをヒーローとしていこうというふうに、えー、それを自分の人生の目的として、目標として生きてきました。そして何よりですね、そしてでもそれを努力したからといって、キリストに似るんやって言って、えー、努力した、すればするほど似るもんでもないんですよ。これって自分の力じゃできないんですね。えー、だけれどもですね、えー、っと、信仰を持てば持つほどですね、分かってくることがあって、それは何かというと、いかにですね、イエスキリストが自分のために命を捨ててそして自分のために仕えてくださったかってことが、えー、もう人生が進めば進むほどわかるんですよそうするとですね私はされたようにしますからイエスがそうしてくださったように人にも自然にすることができるようになるんですねこれをまあ,あの聖書では精霊の働きっていうんですけれどもでこれってねまああのそんな口で言うほど簡単なものでもないし教会に行けばそうなれるという話でも、えー、ありません。でもですね、イエスを心に迎え入れて、そしてイエス様そうさせてくださいと祈りですね。またそのキリストの愛というか、キリストが自分に奉仕、先に奉仕してくださったんだということが心に染み、いれば染み入るほど、その染み入った度合いに応じて、私たちは使えら、使えるものに変えられていくんじゃないかなと。それこそが僕は、なんだろうな、キリスト教信徒であることの、もう一番の醍醐味と言ってもいいと僕は思っています。で、この8年間ですね、私が、まあ妻にですね、使えるということ、つまり愛を表現とするということを、まあ、この8年間挑戦し続けてきた。そしてこれからもですね、死ぬまで挑戦して続けていくと思うんですけれども、キリストの姿に似せられていくこと、これを目指していこうな、行こうと思っていて、で、これを、えー、続けていく限りですね、えー、神様を喜ばせるようなですね、過程を、えー、築いていければいいなと、もちろん思っています。もちろん困難もたくさんあるでしょうけど。で、皆さんもですね、これを聞いている皆さんも、えー、そのような旅路にですね、一緒に、えー、出発し、また歩んでいくことができたら嬉しいなと思います。というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、まあ、このメッセージのね、動画を見て面白いと思った方は、ぜひですね、YouTube のチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。